0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，关于买燃油车还是买新能源车的咨询是越来越多了啊啊！其实我也能理解，主要是现在你看高油价是吧？然后市面上现在的同样预算，你能买到纯燃油的、插电式混合动力的，包括纯电动的车型越来越多。那么到底应该怎么选呢？啊，放到几年前其实这不是什么问题啊，因为。买燃油车的客户基本上是不会去考虑带电的车，而那些买纯电的车或者是插混的车，一般来讲啊，就预算会比较高，而且呢，大多数呢都家里可能不止一辆啊，就是比方说玩玩玩，就是尝试一下这些新鲜的科技，或者说是限牌限行的城市，它确实是迫于无奈去刚需啊去消费。但是你看现在环境跟以前好像就不太一样了啊，因为纯电的车子能拿到几万块钱就可以买，那么插混的车型也就是十来万块钱也能买得到。而且呢，现在这个插混车型又提了一个叫做亏电油耗的概念啊，很多人也都知道，对吧？不插电啊、呃，不去充，那么这个车纯用油来开，它百公里油耗也就是四点几升、五点几升。哎，那很多人就觉得说，你看我买一个插电式混合动力，不用交税，还是绿牌，然后我不去充电，它的油耗也很低，那我何乐而不为呢？那我不如买这个车了，是吧？买回来之后，如果我还有充电的条件，那我把它充好，我短途用电来开。使用成本是不是更低啊？那么纯电车型呢？随着现在续航里程逐渐的增加，呃，五百公里续航、六百甚至七八百的续航都有，对吧？那这些车型其实现在我们看到五百公里、六百的基本上都能做到十五万上下啊，这个价位。那么大多数的消费者其实平时买车十到十五万的区间是呃比较主力的一个范围。那么再加上现在充电桩的一个普及，然后身边买电动车的人也是越来越多了。呃，可以看一个数据，二零一八年新能源车的销量占中国汽车总销量百分之五都不到，到了二零二一年，也就是去年，新能源车的总销量占汽车总销量百分之十三。那么有专家就推测说，到了二零二五年，新能源车的占比可能超过百分之三十五。百分之三十五什么概念？也就是说每卖出去三辆，有一辆就是新能源车。那么再加上很多人也看新闻了，说到了二零三零年还是二零四零年啊，全球各个国家就开始陆陆续续,续禁售燃油车。这个就更夸张了啊！这也是让很多很多的人心里面非常的纠结。你想，二零三零年其实也不远了，对吧？一台车开个六七年、七八年，现在是二零二二年，那么也就是说，我这台车买个燃油的，万一要是开个七八年，一不小心到了二零三零年，然后出了个政策禁售燃油车，那我这个车卖给谁去呢？是不是很多人是不是担心这个问题？所以今天这期节目真的得好好的聊一聊啊，呃，自己是不是应该买一台新能源？呃，是不是应该去拥抱一下未来？还是说？就坚持买一台燃油车，他们之间到底有什么优势，有什么劣势啊？我应该注意什么？我们好好的说一说。那么很多人呢，其实呃犹豫买不买插混跟纯电，它有一个大背景，就是当前油价非常高，而且是越来越高。九十二号油呢，现在已经是九块钱上下了，九十五号油差不多是在九块五左右。那么每一次去加油站加油啊，就看到那个加油机上面的数字飞快的跳动，就总有一种钱包被掏空的感觉，是不是？特别是像我这种啊，平时都是开电动车，然后呢，每个月的这个电费啊，都是从支付宝里面直接扣，没多少钱，我其实都不怎么看，一个月可能就几十块钱。但是那次我从南京开燃油车到绍兴，我那个车子本身就还剩不到一半的油，开到绍兴基本上就没了。然后到加油站去加油的时候，看到那个数字一百、两百、三百、四百、五百，快到六百的时候，我跟你讲，我的心里面真的那种触动是非常大的，因为平时是开电动车，现在开燃油车又正好赶上加满箱油。真的是非常的奢侈啊！那么我们可以帮大家算一笔账啊，就是如果说，嗯，现如今油价这么贵，是吧？那么今后可能长时间内啊，这个油价应该是不会再下来了。那么具体的这个情况，大家你去看一看，很多一些研究经济的一些这个这个这个专家、啊，你看他给你一些分析。反正我也是比较支持这个观点啊，可能很长一段时间内油价是不太会降了。那么在这种情况下，要不要考虑插混跟纯电？呃，插混、纯电、燃油这三种车，一年开下来，它到底加油的费用差距能有多大啊？我们可以算一下，按照一天大概五十公里来算，其实我一天是开不到五十公里的，因为我们家到公司很近。但是我相信很多人，呃，一天一个来回，基本上在五十公里左右，单程二十多公里还是很多。特别像北京、上海，可能你要上班的路程更远一些啊。平均下来，我们算五十公里一天，一个月一千五百公里，一年呢大概在两万公里左右。我们就按这个数据来算。包括我们平时收购二手车，大部分的车型啊，家用车都是在一年一万多公里、两万公里以内。那么我们就算是一年开两万，好吧，燃油车的油耗呢，普通的家用车基本都是 2.0 升以下。那基本上 2.0 升以下的车子在8到10个油左右啊，甚至比方说排量更小的， 1 2 T 啊、1 4 T 啊，可能还要再低一些。那我们就取一个相对的中间值啊，算百公里八个油，好不好？那么至于说 2.0 升排量以上的，我们就基本上不用再说了，因为你像 2.5 的或者是3 0 T 的这些车，那基本都是预算在二十多万、三十多万甚至更高，对吧？比方说宝马 X5、奔驰 GLE 这种都3 0 T 了，你还差那点油钱吗？我们今天算这笔账，主要是针对于大多数的普通老百姓，十到十五万这个区间买车，甚至十万以内。那么这一部分的朋友，他的油耗基本上八升肯定是够了啊。三点零 T 这种十三到十五个油都正常范围，但这些老板去加油基本上不会去看油价现在是多少钱，甚至直接让司机去加，说你帮我把油箱加满就可以了，回来报销。那么如果说油价啊就按照九块钱一升来算，油耗呢是按照百公里八个油来算，那么一公里的油费呢大概是在七毛二上下，七毛二一公里啊，一年如果开两万公里，那就是一万四千四的一个加油的费用。如果你还没有买车，你不知道你一年大概开多少公里，很简单，你找一个你的同事，就是他平时的出行的这个距离啊，跟你是相似的，包括他周末出游，你跟他还经常在一起玩，就他的一年的公里数，基本上就是你今后呃差不多一年的公里数，你可以以他的这个来判断。我们今天就算是两万公里嘛，那么就是燃油车两万公里一年大概一万四千四的油耗，那么如果换成是插电式混合动力呢？哎，插混的车型啊，我们现在知道亏电油耗基本都是在五个油左右。那么五个油的话，一公里的油费啊，差不多在四毛五上下。一年两万公里，也就是九千块钱左右。你想，一个是一万四千四，一个是九千块钱，好像差的挺多，是吧？好，那我们再说纯电车型。纯电车型，因为我就是电动车主，我太了解了。假设家里面有充电桩。那么白天呢是六毛五一度电，晚上呢是三毛五一度电。那么各个城市可能不太一样啊，基本上差不多就这个价啊，有的四毛多，有的五毛多。那么我们就算平均五毛钱一度电，自己家里面的私人充电桩五毛钱一度电。现在百公里的能耗电动车啊，差不多在十八九度电，百公里十八九度电这是正常水平。那么有的是跑跑高速啊，有的是开一些暖风，它可能会这个能耗更高一些。我们就算二十度电吧，一百公里跑二十度电，那么也就是一百公里才花多少钱？才花十块钱，那么一年两万公里，电费也就是两千块钱。那我们就可以看到啊，同样一年开两万公里，那么油车的话，油费是一万四千四。那么插混车型啊，按照油耗五个油的话，也就是油费九千块钱一年。电动车的话，电费一年两千块钱。哎，感觉是不是说，呃，如果我把油车换成了一个电车，我一年就省了将近一万多啊？是不是这么个道理？哎，理论上讲是这样的，没错。但是我告诉你，实际可能会有一些出入，而且出入可能还比较大。比方说啊，如果说我刚刚前面假设的条件就是要有私人充电桩，你没有私人充电桩，你要经常外出充电，就是在公用充电桩去充电，那么公用充电桩的价格大概是一块二到一块六一度电，那么这就比我刚刚预估的这个五毛钱左右一度电差了将近一倍多。那差了一倍多，你的成本肯定也是要高一倍多，是不是？那么另外，电动车跑高速能耗肯定会大很多，再加上冬天电池衰减啊，电池性能衰减，然后开暖风又会大幅的缩减它的续航里程。所以你要想一想你的使用环境，你比方说北方一些城市啊，经常冬天的时间比我们南方要长很多，那么它电池衰减的这个周期就会更长，那么开暖风你的概率比我们要高很多，那你经常开暖风，你的续航也会缩减，是不是？那么再加上你要经常跑高速，你经常跑高速，你其实用起来的话。也不是很划算嘛，就是电动车这一块所以最终算下来，电动车其实每公里的用电成本，甚至于能够达到三毛，甚至到五毛每公里。你想啊，三毛到五毛的这样的一个呃费用的话，基本上等同于是插混的油耗了啊，五个油左右的一个燃油车的油耗。那么相反，如果燃油车车主，你要如果出门就能上快速路，你一直能保持一个七八十公里的续航的状态，哎，匀速驾驶，那么你的油耗也会降很多。这是必然的嘛？大家都知道，跑高速的话油耗会省。你平时可能十个油的车子，你跑高速跑下来也就是六点几个油，那这都是正常情况，是吧？那么十来万块钱的车，它本身排量就不是很大，油耗我刚刚前面是按照八个油来算，这个已经算是正常情况了。那么使用环境好，你跑到个六个油，甚至五个油，这都很常见的。我们就算按六个油的话，六个油什么概念？按照现在九块钱一升的这个加油的费用，六个油也就是五毛多钱一公里。五毛多钱一公里，也就是跟插混的油耗差不多。所以你看啊，油耗这个问题，其实对于不同人来讲，有的时候差距真的很大，它根据你的使用环境来的。那么总结下来，你可以这么理解：如果说你常年是两点一线代步，你又经常低速在市区行驶，那么纯电车型跟燃油车型的使用成本差距的确还是蛮大的。你比方说油车，它在市区里面走走停停，它的油耗肯定是要增加的。一直是低速行驶，对吧？电动车呢，它低速开，能耗反而不会变高。那么就很明显，如果说你的工作是在市区里面经常跑客户，对吧？你从城南到城北，城东到城西，你每一天要跑个几十公里，甚至上百公里，就跟那个网约车司机有点像了，对吧？你到处拜访客户嘛，你也是为了挣钱，为了生活。那么这一类的车主，我跟你讲，特别适合买电动车。家里面装个充电桩啊，一天你甭管跑个一百公里、两百公里、三百公里，你跑下来回到家充个电，第二天满血复活，真的不要提有多爽了。真的跑得越多省得越多。但是呢，哎，像我身边还有一类客户是什么？他是在机场工作的，哎，他在机场工作，他住的这个位置呢，旁边直接上高速，然后一路开到机场。那你说对于他来讲，他开一辆燃油车、插混车和纯电动车有什么区别呢？他上了高速就一路压着一百二十公里每小时限速去开，然后一路呢就开到机场，开到他们公司了。所以对他们来讲，燃油车、插混车型，包括纯电动车型，使用成本其实差别不大。那么我总觉得，如果说要省油你才去买插混或者是燃油，这个逻辑肯定是错的。就算燃油车一年两万公里，对吧？油费一万四千多块钱，电动车一年两万公里，电费才两千多块钱，我也不觉得说大多数人他一年就差这一万多块钱。他花不起这一年一万多的油费，你要知道一万多听起来多，但你摊到每一个月也就才是一千多块钱而已。你不可能说是一次性把油卡就充满。你说我一年充一万四啊，那边说我电费一年充两千啊，这个充钱的那一刹那你会有很大的差距。但是你是平时一次一次加的油啊，你又不是一次性加，对不对？一个月多一千块钱的油费，我觉得大部分人来讲的话，应该不会影响你的生活质量，是吧？那么，既然你要是选择一台私家车，每个月花一千块钱去加油啊，花一千多去加油，我相信大多数人是可以接受的。只是曾经油费它便宜过，我们是见证过油费从五块多钱、六块多钱、七块多钱到八块多、九块多，你是见证过之前的便宜，现在贵了之后，心里面不舒服、不爽、不能接受，不就是这个概念吗？而这个电费常年是没有什么波动的，是不是？那我反过来问你，电费今天是从三毛五。涨到六毛五，明天到九毛五，后天到一块五，然后包括晚上六毛五涨到一块二，涨到一块五变成两块五。那我问你，你心里面爽不爽？其实就算涨到个一块五、两块五，它的这个整体的用车成本还是比燃油车更便宜。但我相信大多数的人还是不会开了。肯定是不开电动车，有什么意义呢？我开电动车不就是冲着他电费便宜嘛，是不是？就是一个前后的对比，他心里有个落差。每个人心里面都有那种什么叫损失厌恶。我曾经说过的嘛，对吧？比方说带个销售团队，我给他有激励政策，但是我不扣钱，啊，这样的话他很开心。可是如果我但凡出一个激励政策，给他稍微有一点点的风险，可能会涉及到扣钱，那这个政策大部分的人是不接受的。他认为就是你给我增加 KPI 的考核，你是想方设法要扣我的钱，其实百分之九十的人是扣不到这个钱的，但是不行，损失厌恶嘛。那包括经常还有一个例子，就是说什么先减一百块钱，哎，然后到了晚上这一百块钱又丢了，那你心里面是开心还是伤心还是正常的？那大部分的人还是伤心，为什么呢？因为他认为这一百块钱减到就是我的，但是丢了相当于就是我损失了嘛。实际上你没有减到这百块钱，你今天一天不也是正常过了嘛，是吧？这就是个损失厌恶嘛。所以现在的油价，其实我觉得更多的啊，它是一个心理上的压力，而不是来自于说你经济上的压力。所以你现在如果说呃油价比较贵，哎，然后我心里不舒服，我想换插混车，我想换纯电车，这个思维逻辑啊，我觉得你稍微要转一转。这三种车型，它必须是有一种适合你，而不是说因为我加油加不起，我告诉你，不会有一个人因为加油把自己给加破产的，绝对不可能。啊，我到今天为止没见过哪个人加油加破产的。就像老人经常跟我们讲说：“哎呀，这个你们年轻人啊，就吃点好的，不要亏待自己。”就跟我妈一样，每天到我们家，哎，就跟是个大检查一样的，翻翻我的冰箱，哎，然后翻翻我们家那个装水果的柜子，然后到处点评说：“哎呦，你看你这水果啊，一看就是不上档次。”哎，你就，对吧？挣了钱不知道吃点好的。哎呦，你看你们家冰箱里面这些，那都放了几天啦？什么？明明是阿姨中午才烧的，哎，她晚上说放了几天了。那水果其实我都是在，对吧？超市里面都买的比较好的。他说我水果不行，老年人的心理都是这样，对吧？就生怕你吃亏。但是没有一个人说吃东西把自己吃破产的，对吧？没有一个车主是加油把自己加破产的，只有你觉得值还是不值的问题，就这么简单。那么除了油费以外呢，我们还经常听到一种说法，说这个保养费用这一块，燃油、插混和纯电差别也是比较大的，对吧？啊，的确啊，电动车它因为没有发动机和传统的变速箱啊，因为它减速器嘛，对吧？有的地方它也叫变速箱，但它不是我们说的传统的像双离合呀，或者说是像九 AT 啊，不是这种。所以说它不像燃油和插混车型那样，它每一次都需要去更换机油机滤。我们知道，呃，其实燃油跟插混的保养费用主要是在于它的发动机的排量，它的排量越大，它的机油的用量也会越多嘛。那大家可以看一看，就是每一次你去保养的费用，其实你的大头。啊，大部分的费用都是用在机油这一方面。那么机油滤芯器、空调滤芯这些都很便宜，甚至上那个叫什么叫“模糊养车网”，你去看一看，对吧？机油滤芯包括空调滤芯就几十块钱，非常便宜。但是机油的价格它管控的非常严，基本上不管你是在哪买，它的价格都是很稳定的。那动不动就是四升、五升、六升机油，那这样一来的话，你一看，哇，的一升就一百多，那确实很贵嘛，是不是？那么普通十来万的家用车排量差距其实不大。基本上一点二 T、一点四 T、一点五 T 上下，你保养一次也就差不多四升机油，对不对？那一个机油的话，我们讲普通的家用车八十块钱左右一升嘛，你太好的你，我觉得也没必要啊，八十到一百，你也就是花个三四百块钱，是不是？一次保养的费用三四百块钱，大多数人是能接受的。那么二十万、三十万往上啊，那可能中间差距会很大，为什么呢？因为普通的合资车跟豪华品牌车型，它中间存在一个溢价的差异。包括进口车跟国产车之间，它也有溢价的差异，包括工时费用都不一样。那么这样子，它二三十万往上才会逐渐拉开保养的这个差异，它价格可能就不太一样了，可能这边就五百多、六百多，那边可能要一千五六百，对不对？合资车小保养，你像什么凯美瑞、雅阁这种，基本上七八百块钱就都可以搞定了。但是豪华品牌的小保养，你像我那个奔驰 C 都要一千多，小保养就一千多了，是吧？那么电动车呢？它其实有一个好处是什么？电动车它没有什么品牌之分。啊，你甭管是二十多万的、十几万的，还是三十几万、五十几万的，它基本上每次保养都在两三百块钱。哎，有人讲说怎么会这样子呢？十几万的电动车跟五六十万电动车保养一次的费用都一样，都是两三百块钱。我告诉你，还真的是这样。为什么呢？因为它保养的费用，它不像说发动机，它分什么二点零、三点零这个排量不同。电动车保养它没有发动机，它就是检查，常规检查，看看你的底盘、你的这个电池包有没有磕碰啊、呃，有没有安全隐患。检查一下，然后呢，帮你换一下空调滤芯。我刚刚前面说了，空调滤芯很便宜的，所以你看，像特斯拉，不管是 Model 三、Model Y 这些车，还是说未来，还是说小鹏，你去做一次正常的保养，你会发现，常规检查加空调滤芯更换，也就是三百来块钱，对吧？三百来块钱，我那个威马也是更便宜，两百多块钱，就两百多块钱。不过呢，到了一定公里数之后，提醒大家啊，到了一定公里数，无论是燃油车、插混车型，还是电动车。防冻液、刹车油、刹车盘片都是要更换的，这个跟你是不是什么燃油插混还是电动，这个没有关系。那到了时间你就得换啊，这个钱省不了。所以在我看来啊，其实十来万块钱的燃油车跟电动车之间保养的费用差距啊，它其实并不明显啊，并不明显。比方说你花十来万块钱，你买一台轩逸、朗逸或者是卡罗拉，你跟花十来万块钱去买一台电动车，比方说像欧拉好猫、比亚迪海豚或者是 i o n 像这种。每次小保养你可以对比一下，网上都能查得到。你对比一下费用，其实都差不多。小保养都在大概三百块钱上下啊，两三百、三四百。反倒是那种大几十万的燃油车跟电动车，哎，他们之间的差距就会非常明显。就像我刚刚讲的，哎，你说我三十多万买一辆奔驰 C， 那说我不买了，我买个电动车，三十多万买个猫头三，那么前者奔驰 C 小保养就是一千多，对吧？后者猫头三的小保养就三百来块钱，那这就是差距。但是我觉得还是要注意一点是什么？燃油车有的是五千公里或者是六个月保养一次，但是电动车普遍都是一万公里啊、呃，或者说是一年保养一次。那么你结合这两者的差异的话，那么有一些燃油车的保养费用还是要远高于电动车的。所以总结来讲，我觉得电动车肯定是保养更便宜，这个是毋庸置疑。只是我觉得这一部分的差价更多的还是来源于你的心理压力，而不是你经济压力。就不会有人说买得起保养不起的，就跟刚刚前面说加油是一个道理。你告诉我你身边哪个人说是因为保养不起所以把车给卖掉，应该是没有吧？哪怕你听说过周围有人是因为什么加不起油把车给卖掉，这个我觉得大概率也不是加不起油，是因为他可能短期之内缺现金，那车子是最容易变现的嘛，所以他把车卖掉之后变回现金，临时救急，救完急之后他早晚有一天他还是想买车的。对吧？你让他买车的时候，他那个时候又能加得起油了，是不是？所以呢，大家不要因为说这个保养的费用高低去影响到你的正确的判断啊！大部分的人一年就开个一两万公里，那也就是说一年也就是保养一到两次而已。一到两次保养再贵再贵也吓不死人，对吧？就算这台车你开个六七年啊，然后再换车，你六七年的期间一共也就是保养十来次车，所以那些吐槽说这个保养太贵。然后我就不想买燃油车，我想看看其他的这个电动车。我跟你说啊，这个你要反思一下，是不是有点太矫情了啊？你看看你的真实的使用环境，你是更适合用燃油车还是用电动车？那么除了保养，还有保修政策这个地方呢，我也是想给大家做一些提醒啊。很多人买车其实没太关心这个，那是因为以前是买燃油车，基本上大家都一样啊，都是统一的，比方说三年十万公里的质保。但是现如今，因为有很多的新能源车。啊，它是为了促进销售，所以都在整车质保上给予了延长。所以你会发现，很多的电动车都是什么？上来先是个预售政策，对吧？预售政策一看，很多人都没注意到它的整车质保是终身的。你比方说我的那个威马 EX 5它就是终身质保，而且到今天为止，确实啊，我现在三年多，按道理讲，按三年来讲已经是过质保了。那么它出了任何问题，一个电话过去 ，4S 店就会过来人把我车开走，开完之后把配件换好，换好之后就给我送回来就可以了。我根本就不用担心什么维修成本的问题。那么类似这样的终身质保，我记得之前燃油车里面红旗应该是做过，啊，红旗现在应该也还是终身质保，你可以去问一下啊。红旗只不过很多人不知道而已。那如果是终身质保，在伴随一个终身免费保养，但一般都是送小保养，那么这两者联合在一起的话，你其实就不用去外面了，你就反正所有的服务就在 4S 店把它用的干干净净，不就可以了吗？是吧？那么终身质保这里面，我觉得要注意两个问题。第一个呢，就是这个终身质保，你终身的是整车质保还是发动机变速箱质保？那如果是电动车的话，它可能还要特别注明三电系统质保，就是你这个终身到底指的是整车还是核心部件？这个你一定要看清楚。它有的时候会用一个小字在下面写，啊大字写的整车质保，你下面小字没看清，你以为是那个呢？等买回来之后，到时候扯皮，一定要看清楚啊。那当然了，整车质保是最值钱的，整车质保后期出现任何的大问题、小问题。比方说什么天窗异响、避震器漏油啊、隐藏式门把手失灵，或者等等等等啊，中控台要是什么失灵，这些都是属于整车质保的一个范畴啊。那么单独给你发动机、变速箱或者是三电系统做一个质保的话，那你就要看清楚了。你比方说他讲我这个车子呢，整车质保是三年十万公里，哎，但是发动机是终身质保，或者说是我这个车子三电系统是终身质保，但是整车只有三年十万公里。那我刚刚前面讲的这些小问题，你该花钱还是要花钱？因为它保你的是核心部件啊，这一点你一定要看清楚。我觉得这样子的话，可能这个价值啊就会大打折扣了啊。那么第二个就是有没有首任车主的这个要求。那么很多的终身质保它会有首任车主的这个要求，那这个我觉得是不太合理的。但是没办法，因为它的新车销售政策主要是归于啊，就是前端的这些做新车销售的这些营销部门的人来操作。那么至于这个车子后期二手车保不保值？将来二是说转让这个权益能不能转给下任车主，这跟我没有任何关系，啊，所以它可能是部门跟部门之间的一个这个成本审核的问题啊，所以到今天为止，大部分可以说绝大绝大百分之九十九的车企都是首任车主才能享受终身质保或者是终身的免费保养啊，但是这样的话你不能转给下任车主，其实保值率会大打折扣啊，这个我觉得挺坑的。那么前两个月，你像那个凯迪拉克的 Lyric 那个车型。他们当时发了一个媒体的，就是一个就希望我们提建议啊。五月份当时出了一个车主权益嘛，啊，就是公开了一个车主权益。我们当时四月份就拿到了这个他们内部的一个权益的拟定的方案，然后让我们提一些建议。然后我当时提的其中一个建议就是不要再设定首任车主这个概念。为什么呢？因为我觉得凯迪拉克这个车产品力其实还可以啊。那么将来这台车在市场上竞争，如果说它取消了首任车主这个概念，它是终身质保哎，它是整车和三电系统都终身质保。那么这样一来的话，它今后在二手车市场上会很有竞争力啊。你说是不是？将来接手的不管是二手的、三手的，啊，转给下一个人，那我还是终身质保，那我的感觉就会非常好。你说这个二手车是不是更有竞争力？那么二手车有竞争力之后呢，反过来它又能促进新车的产品力。你说是不是这么个道理啊？就跟二手房跟新房一样，它相辅相成的嘛。周边的二手房都在涨，那新房肯定涨。周边的二手房都没人买了，大家都觉得说这房价肯定要降，那新房也不会有人买的嘛，是不是？其实我觉得凯迪拉克真的是有点保守。哎，五月份发了一个权益的时候，我看了一眼，我特意看了一眼厂家有没有采取我这个意见，结果我看到整车三电终身质保，我还挺开心，我觉得蛮有诚意的。但是后面解释当中啊，又写了一行字，仅限 Lyric 手任非营运车主。说实话啊，看到这一条，我其实心里面是有点失望的，因为厂家明显没有采用我的建议嘛，对吧？可能厂家的思路还是针对新车销售。那么，至于未来二手车保值率问题，不在他们的考虑范畴。其实，电动车、插混车型、燃油车，到底选哪个？我觉得是跟自己的使用环境密切相关。你比方说，我的家里面有一台电动车，有一台燃油车，那我大部分的时间都是在市区驾驶。自从电动车买回来之后，燃油车基本上一直是处于落灰的状态。你想，我一年啊，燃油车都开不到五千公里，是我跟我媳妇儿两个人轮着开都开不到五千公里。所以我每一次小区交这个停车费啊，包括续保，那六月份我刚续完保，再加上包括这个车子保养也是六月份啊，刚保完养，我就感觉我心在滴血，真的是在滴血。但是呢，这个燃油车你把它卖掉又不划算，像我这台车二零一五年的奔驰 C， 也就只能卖个十四五十五六万吧，也就是这个价了，对不对？我要这十四五十五六万干什么呢？我又不是说家里面急着要用钱。这台车子每一年不开，损失多少钱呢？大概也就是一万五左右。它每一年掉价啊，就是我们讲保值率啊，大概会损失个一万五左右。那么加上保养、保险这些钱，停车费大概一年要花个四五千块钱。那有的时候想想看，你就算把它给卖掉，你回头周末媳妇带孩子出来玩啊，包括我有的时候周边城市出个差，那还是要用燃油车，啊，那总是要开一开嘛。我哪怕去租个车，对吧？租一次也要花个四百块钱、五百块钱，我就租个奔驰 C 这个档次的，四五百块钱一天。我出个餐，一年出个十次，对吧？十天那就是四五千。那媳妇儿有的时候开开车，打个车，一个来回打个一百多、两百多，你其实算一算也差不多啊，是吧？所以我觉得我就不动它，先放那边。两台车就两台车，就这么开着啊，就不要再算那么细的账了。我觉得如果真的要让我今后两台并一台，我最合适的应该是并一辆插混车型。哎，插混车型如果说它的纯电续航差不多在一百多公里啊，两百公里，那么可以保证我日常通勤，因为我日常通勤距离还是比较短的。那如果说偶尔我要跑个小长途，哎，那一脚油门说走就走也很方便。那我现在这个电动车呢，它就不太适合跑长途。虽然说现在这个电动车啊，充电桩很普及，充电很方便，但是你要知道，我每一次去外地是干嘛的？我是去干活的。我是去干活的，所以跟客户约好了时间。我一路开过去，开到那个地方停好车，我就要开工了。然后干完活，我就要一脚油门再开回来。我不太喜欢在外面住宾馆啊。那如果说必须住宾馆嘛，那就那就要看了。如果说比方讲啊，单程两百多公里，有一次比方说我去芜湖啊，单程两百多公里，那就非常的舒服，开个电动车过去，然后到了酒店，酒店那边停车场正好能充电，我把我的车直接充上电，去酒店办入住，然后第二天正常办事。办完事之后，当天我就开这个车满电的状态下开回家。哎，你看我的电动车正常续航，理论上讲 ，NEDC 是四百公里续航，实际跑高速的话，也就是两百七十公里左右。那我去一趟芜湖，单程大概在两百二十公里啊，两百公里。那你想看这个就很舒服啊，单程到目的地停车充电啊，不耽误我正常工作时间，然后再开回来，这种就是非常爽的一种状态。但是，但凡超过两百五十公里以上，到了个三百多公里、四百公里，我是坚决不敢开电动车的。我并不担心说找不到充电桩，而是我比较烦躁啊，把个车子开到一个充电站，然后去充个二十分钟、三十分钟，再继续开，我不喜欢这种，耽误我时间。我主要是想要时间上面啊能够无缝对接，这个看个人习惯，完全看个人习惯，对吧？你如果平时呃时间比较宽裕。你开个电动车去哪儿都行，无非不就是在充电站那个地方玩玩手机，躺着睡一会儿，充个电嘛，对不对？好，那么我就讲，家里面我有两台车，如果不是续航问题，我肯定更愿意开这个电动车。那电动车跑长途也舒服啊，因为什么呢？电动车它有 L 二级的智能驾驶辅助，那么这个驾驶辅助，你上了高速开一个 ACC 的自适应巡航，再加上一个车道保持，那、啊、绝对是爽歪歪啊，轻轻松松的，方向盘自动帮你领，对吧？车子一直保持在两条白线中间。然后跟着前车还可以减速，就比我那台燃油车只有定速巡航，那开得舒服多了，是吧？那唯独就是续航跟我刚刚讲充电占用的时间的问题，就导致每次只要跑长途超过250公里，我都是开燃油车的。那么家里面就只能是保持两台车的状态，我也不敢说卖掉其中一辆。那么插混车型其实目前还存在一个问题，就是市面上的可以选择的车太少。呃，不是说所有的品牌做插混都很厉害，也不是说大家都在做插混，所以你看合资品牌里面插混就不多，很多都是像比亚迪这样的国产啊，包括现在你看长城、长安啊，包括比亚迪、奇瑞、吉利都在做插混，所以这一系列的车型是不是你的菜？这个就要问问你了，对吧？那对于我来讲，我觉得可能不太是我的菜，我还要再等一等。那么纯电续航的能力又比较弱，现在插混基本上就是五十五公里的纯电或者一百二十公里的纯电，再多的也就最多到个一百七、一百八。你我从来没见过两百公里的纯电续航、三百公里纯电续航。我讲的是插混啊，对吧？那这这个电池包肯定也会变得更大一些。所以现在电池技术如果没有突破，插混如果仅仅就是个什么五十五公里、一百二十公里的续航。那我觉得它这个纯电的续航能力还是相对有限，因为你不要看它是一百二，实际上它还要打折的，而且它会有一个低电量保护，它会强制让燃油介入，它还是希望你是以燃油来开，电是作为辅助，你不能说天天把一个插混车型当电车开，你可以把它当燃油车开，但你不能把它当电车开，对不对？所以一百二十公里续航，你把它当成是个五十公里的电动车开开那还可以，你指望说开到个一百，开个一百一，这不现实的。啊，绝对不现实的。而且有些地方他可能说绿牌是刚需，你像我这里绿牌又不是刚需，所以除非它在价格方面有非常大的优势，而且它的这个续航里程能达到我的基础标准，那我可能理论上讲啊，可以两台并一台啊，买一辆插混解决所有的问题。那实际上到目前为止，反正看来看去，我对插混目前不是特别满意啊，不是我的菜。那不代表不是你的菜啊，不是我的菜。那我不如就按照纯电加燃油啊，纯电就是四百公里续航够我用了，燃油就跑长途，就这么用着，静观其变。那么最后呢，也是很多人关心的问题点，就比方说保值率的问题，对吧？那么就燃油车、插混车、纯电车，他们之间是不是差距很大？其实，在市面上啊，主流的销售还是燃油车，就是现阶段主流是销售燃油车，插混跟纯电在保值率方面确实不占优势。啊，特别是纯电车型，为什么呢？因为受众面比较小。你如果是台燃油车放到市面上，那大部分的人都会愿意买；但是如果是一辆电动车，电动车放到市面上，那真的是那客户群体会非常小。有很多人他对于安全性是存在质疑的，他怕怕什么呢？自爆自燃。平时他看新闻看得多了，他对什么叫三元锂电池，什么叫磷酸铁锂电池，他都不懂。但是新闻看多了，他自然就害怕。二呢是对于电池衰减，它存在质疑。你比方说啊，这是个电动车，对吧？我买个二手电动车，我买回来之后是不是要换电池啊？啊、呃，你还去超市买呢，对吧？买个南孚电池给它换上去呵呵，对不对？他主要就是担心，因为他不懂，所以他担心，他担心换电池成本比较高，听说一换就是几万块钱。那你说我买电动车一共才花了多少钱？那实际上二手电动车这门生意，最近这两年是在慢慢的兴起。那我身边有几个老板就已经做这个做的是风生水起了。但是仅限于品牌认知度高的一些二手电动车，比方说啊，像特斯拉、蔚来、小鹏、理想啊，就这几个品牌。那这个理想就勉强算是电动车吧，算新能源啊，算新能源，不能说是电动。那么这几个品牌认知度比较高啊，车型呢在路面上能见度也比较高，而且愿意买这些品牌二手车的客户，基本上他都有个要求，什么要求呢？就是准新车。什么叫准新车？基本就是一到两年之内的这个准新的。那公里数也要小，小几万公里，多的他不会要，几千公里当然最好，是吧？甚至有些人还要求什么？要求这台车的原车主他要有私人充电桩，啊，可以把他的充电桩移植到我的这个车位上，啊，当然了，他其实就要问一下，这个是最主要的。他如果有这个车子是常年慢充，那可以说啊，买车的人非常的专业，而且买车的人也非常的理智，因为只要前任车主常年都是在私人充电桩通过交流电充电，也就是慢充，那这台车的。电池包它的衰减肯定会比那种常年在外面进行快充的要衰减低得多得多得多，所以这种车辆的话，它比新的电动车啊要划算得多。你更何况这两年新的电动车都在涨价，而且还提不到货，对吧？一定就是两个月、三个月起步。那么二手车就有这个优势啊！你上午看中了，你下午就可以过户提车了嘛。那么保值率其实最不占优势的是在电动车车龄三到五年这个阶段，因为你的车龄也长了。公里数也上来了，对吧？别人也无法考究你到底是用快充充电还是慢充充电，你电池的衰减到底怎么样？大家就会很担心。那么车主对于你的电池包的衰减，呃疑虑越大，那么你这台车的卖出去的价格就越低，是不是？那么反过来讲，保值率不就越低的吗？所以总结来讲啊，燃油车保值率高，电动车保值率低，这个话其实是不严谨的。严格意义上讲，一到两年内的电动车，如果是像特斯拉、未来这种品牌，它甚至于保值率比某一些日系品牌还要高。真的，你不要不相信，你可以到市场上走一圈问一问。保值率最低最低的啊，就是说差距最大最大的，应该是三到五年的电动车跟三到五年的燃油车这两者之间啊，确实有差距。燃油车当然是更保值了，但是电动车就会被它甩开来啊，保值率会差一些。但是到了六年以上，无论是燃油车还是电动车，因为两者的这个残值都所剩无几了，大家都不值几个钱，那么自然也就拉不开什么差距了。所以你要这么去理解啊。那么话再说回来啊，我们也要明白一个道理：新能源车毕竟是大的趋势。新能源车按照现在的这个增长的趋势发展下去，很有可能啊，用不了几年，它到了某一个临界点。市场的风向就会来个一百八十度的大转变，大家好好想一想，当年的诺基亚跟 iPhone 手机是不是？大家用的好好的，都是在用按键手机的时候，哎，随着 3G、4G 的切换，随着智能手机、智能生态啊，这个系统的完善，应用的越来越多，老百姓都能接受，对吧？这样的一种啊、呃，就在一个屏幕上面点来点去、划来划去的这个玩法，一下子整个市场就变了。你家里面再有什么爱立信、诺基亚、摩托罗拉，你根本就卖不出去。根本就不是保不保值的问题，是根本就没人买了。那么到了那个临界点转换的时候，真的，你家里面有多少部手机都没有用了？你现在就是一个智能机的时代，对不对 ？iPhone 是最保值的嘛，是吧？到今天 ，iPhone 也是最保值的。所以你看啊，曾经非常保值的燃油车，有没有可能到了一个临界点，忽然之间没人愿意接盘了？反而，电动车可能随着呃电池技术的突破跟创新，充电技术的突破跟创新，然后检测技术的发展跟完善，它反而电动车会更受欢迎。所以，随着未来大规模的燃油车禁售政策出台，纯燃油车退出历史舞台是早晚的事情。今后啊，很有可能市面上就剩下两种车型给你选，一个是插电式混合动力，一个是纯电动。你也不要跟我扯那些其他的什么氢能源什么的，这个不用看，三年五年甚至十年之内，它不会普及的。它会有很长很长的一段时间，它也可能只在特定的区域，比方说在某些商用车里面会进行一些普及。普通老百姓的纯家用车目前能看到的，将来只有两种可能性：插电式混合动力、纯电动，你只能二选一。那其实就目前能看到的未来的一个发展，就是随着电池技术的发展 ，EPA 的续航它可能推到六百到一千公里，这应该是问题不大。EPA 的续航跟我们现在看到的什么 CRTC、w r t p 是不一样的 ，EPA 是非常接近真实的一个续航。现在网上讲的那些什么 CRTC 600续航，你实际打完折的这个打个八折，也就是六八四百八啊，六百公里相当于也就是五百公里不到。你再加上什么跑高速啊，呃开开暖风啊，实际上可能还要再打打折。但是 EPA 的续航如果推到个六百到一千公里的话，基本就能满足大部分人的日常需求了。那么再加上啊，充电技术的今后发展，超充桩的普及，你想想看，今后啊十来分钟如果能补能，大概在四百公里的续航的话，那其实跟加油站去加个油，它也差不多了，是不是？那要是换电嘛，就更不用说了，换电更快，一两分钟就可以走了，你稍微排排队，你其实也可以接受嘛。还有就是今后 L 四级以上的自动驾驶啊，它如果在某些区域开始渐渐的普及，我相信百分之百也是先普及到新能源车上，你说是不是？所以呢，今天呢我们就聊那么多啊，最后稍微展望了一下，可能大家有些人能接受，有些人不能接受，那也可以在我们的留言区一起讨论讨论。那么现阶段啊，如果说准备买车的你，你会是选择燃油车呢，还是插电式混合动力，还是纯电动啊？你到底想清楚了没有？那么希望本期节目呢，对你能够有一定的启发啊，也欢迎大家多多的留言评论，一起交流啊。我会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于身边事环节啊，今天讲的这个事情呢啊也是前两天刚刚发生的啊，从浙江台州出差回到南京，然后在南京南站打个车准备回家。大家其实之前听我节目应该知道，我们家其实离南站不是特别远啊，一个起步价稍微多一点点。那么之前呢是因为遇到了就是在南站打出租，出租车司机不太愿意跑这种起步价的单子啊，每次一上车那个脸色就不太好看。对吧？可能他就是没吃饭啊，肚子不太舒服，反正就不太好看，说话也比较冲，可能师傅的脾气就是这样啊。所以后来时间久了，我也不想看他脸色。因此呢，有人推荐我说用网约车，那么我就后来用网约车，哎，用的蛮顺手，基本上打网约车，网约车司机到那个停车场接我，挺方便。但是呢，最近这一次啊，哎，我这个就有点不爽了啊。为什么呢？因为是被这个司机放了鸽子，我等了他几分钟，这车子呢原地不动。你在这个地图上能看得见吗？他原地不动，但是显示司机已到达，就说明这个司机还没到我面前，但是已经确认已经到达了。这是首先我就有点不爽了，对吧？那么其次就是他一直不动，我等了大概五六分钟，他不动，但是呢也不给我打电话。那我心想，那可能司机就差那么一两毛钱嘛，对吧？他不打电话，有的司机就比较拽，那我就给他打呗。我打过去之后呢，那司机呢假惺惺的还问我，啊、哦、你在哪儿啊？我说我不显示的就是 P 二停车场 A 区吗？哦、oh, ，P 二 A 区啊 ，P 二 A 区在哪个通道啊？然后我跑过去，我还问那个保安师傅，我说这个是哪个通道？啊？保安师傅说是二通道。我说我在二通道 A 区。哦、oh, ，我知道了。啪，电话一挂，我当时听他这个电话里面的语气就有一点阴阳怪气，我也不知道这个是我敏感还是怎么回事。反正电话一挂完，我就发现订单被取消了，瞬间啊，订单被取消了，我就百思不得其解。我说这，我这个单子。这个难道网约车司机现在也不想接了吗？对吧？你说出租车司机不接，网约车司机有的不就是路过，对吧？他想离开南站，把人送下来之后顺路带一个人走，就是这种顺路的单子，对于网约车司机来讲，不应该他挺喜欢接的嘛，对吧？就无缝对接啊，他又不损失，总比你空车出去好吧？那为什么现在网约车连这种顺路的单他都不愿意来接了呢？我觉得很奇怪。后来我又打了另外一辆网约车。那么上车之后呢，我就跟这个师傅聊天啊，我把刚刚的情况跟他说了一下。我说：“师傅，你能不能告诉我，就是我到底哪里做错了？这个师傅为什么不愿意来接？因为以后我再打车呢，我好去避免类似的问题再次发生。”然后这个司机就笑了。这司机师傅讲说：“你刚刚打的是不是特惠快车？”我说：“对啊。”他说：“那不就行了吗？”他说：“特惠快车平台的抽成比例非常高。”他说：“你为什么不打快车呢？”我说：“特惠快车、快车这有什么区别呢？”那如果是一个正常用户，对吧？第一个选项是拼车，那我不愿意拼；第二个选项是特惠快车，我把这个勾选上。那我既然选上了特惠快车，第三个选项是快车，第四个选项是滴滴特快，后面就是专车了，我就没必要选了。我干嘛要选那么多呢？我就把第二个特惠快车选上不就行了吗？这就是我为什么选特惠快车的原因。我哪知道什么特惠快车、快车有什么区别呢？然后司机师傅就讲了，他说：“快车就是正常的这个轿车。”特惠快车就是一口价，平台的抽成比例就比较高了。他说还有一个叫滴滴特快，滴滴特快比正常快车要稍微再贵那么一点点，啊，最多不超百分之十。那但是这个司机呢，提成就会高一点。后来我跟他聊着聊着，我就仔细琢磨了一下，我说那我能不能这么理解啊？就是特惠快车相当于是平台搞活动，对吧？那么我消费者受益，但是你司机这块呢，提成就很少。他说对的。我说这个快车就等于是正常单子。那么消费者跟平台跟这个司机之间，大家就是按照正常这个系统跑，对吧？也没有什么特别快，没有什么特别便宜。他说对的。我说那这个滴滴特快，相当于就是额外的，就以前不是可以加红包嘛？现在不给加了嘛？相当于就是额外的，先加一点红包，哎，我来插个队往前排，所以我能呃更快的打到车，同时呢你的收益会再高一点，是不是这个意思？然后他想了想，他说差不多吧，也就是这个意思吧，反正我们就是能多拿点钱。啊、哦，我说那这么理解下来，就是说，今后如果我只选一个选项的话，我就选滴滴特快。那么以后特惠快车跟快车我就不要选，是这个意思吗？他说对啊。他说你不管去哪儿，你只要选滴滴特快，那司机都愿意接。啊，我说你要这么一讲我就懂了。我说你要不这么说，我哪知道这些呢？对不对？正常人急速拼车、特惠快车、快车、滴滴特快，我都不会往下看。我不拼车，我就选一个快车。那快车前面有个特惠两个字，正常人理解，那不就是你平台搞活动加了个特惠嘛？我点一下，哪知道你还有那么多的门道啊！所以后来我把这个事情发到微博上啊、呃，结果发了没有个二十分钟吧，然后滴滴官方也过来私信我说你遇到什么困难了，我给你什么解决？我说算了，大家出来混都不容易，又怎么解决呢？你你说要禁止这个司机接单，还是说？要扣他的钱，那大家都不容易。你这是平台系统的问题，这不是司机个人的问题，对不对？大家都不容易啊，都是出来混口饭吃。所以呢，我跟那个客服也讲了，我说你不要为难人家，也不要刨根问底的，这个事情就这样吧，你们自己反思一下。然后还有包括很多的网友讲说，三刀你到现在还在用滴滴啊？哎，我就奇了怪了。我说那不用滴滴打车用什么呀？他说那个滴滴现在你看看各个这个软件市场都下载不了。后来我试了一下，包括苹果，包括我的那个华为两个手机。他真下载不了，然后后来我再一想，哦，对，美国退市啊，涉及到那个什么出行数据安全啊，我就懂了，大概是怎么个意思。那我说你们用什么打车呢？他说都是在用高德啊，所以这么一讲，我下次就知道了。下次我来试试啊，我用那个高德试一下。所以大家也可以聊一聊，你现在平时用什么来打车啊？如果你现在滴滴软件卸载了，那么你现在还能下载得到吗？啊，所以我在想，我如果不用滴滴，那这些司机他是否有其他平台的接单的软件呢？对不对？比方说，我用什么曹操专车，或者是用那个什么 T 三出行，很难打车。有的时候打到一个车吧，它离我很远很远啊，离我可能有五六公里、六七公里，我等它就等很久，确实不方便。那滴滴毕竟它这个整体来讲司机多一些嘛。那么我用高德能不能呃也这么方便？就是离我的距离很近，然后时间也更短一些。对吧？然后费用这块其实真无所谓，它跟滴滴差不多就可以了。你只要不是说特别特别的贵，那特别特别的贵的话，其实我用哪个平台都一样，我直接订专车就是了。那么我其实打专车，一般除非是，比方说第二天上午的六点或者是七点，我要去机场或者怎样，那我一般就会直接选专车。专车如果你要平时打的话，它主要也是车比较少，就是专车它会要一台可能离我很远，要。开很长时间才能过来，我也知道车型更好，服务更好，但除非是预约出行，否则的话，一般我不太会去打专车。所以呢，这就是我这一次出行遇到的一些小小的不愉快啊，但是呢，也让我长了一些知识啊，这里面背后的一些小九九啊，一些运行的逻辑啊，确实，大家都是逐利的啊，这司机呢是想要挣钱，然后呢，我们客户呢是想要图方便啊，当然了，又经济又实惠又方便，那是最好，对吧？所以你要是用过高德，你跟我说说到底怎么样啊？那么如果说你要把滴滴卸载了，哎，你也可以说说它能再装回去吗？装不了了吗？还是怎么回事？我也不太懂，听听大家的一些这个交流吧。好的，那么这是关于身边事环节，我们就聊到这里。下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是购置税减半政策的解读啊，很多人讲说，哎，这一期呢非常的及时，想买车，但是关于这个购置税减半有些事情还不太了解。那解读的还算是比较详细。那么同时，我们的图文啊，在上期节目的文稿里面，包括我们的公众号“百车全说”里面，都已经发布了，大家也可以去回看参考一下。那么上期节目呢，我们除了聊这个购置税减半政策以外，呃，节目当中也提到了一个关于长沙的房价问题啊，我大概简单说了一下，我说当地呢这个整体的管控还是挺好的。那么其中有一位听友叫做 Kevin 胡。他说：“刀哥，我是长沙的喽。”他说：“听到这期节目聊到长沙的房价问题，感觉是有被 c 到了。听节目呢也是有几年了啊，留言确实比较少，跟之前很多听友一样，一般都是上下班开车的时候听啊，听的时候没有留言，听完也就到家了啊。那么他说，今年呢油价疯涨，然后收入呢是狂降啊，突然发现坐地铁其实也挺好的，听听节目，刷刷抖音，追追剧啊，走走路。到了公司呢，有的时候时间比开车还要早啊，还没有堵车的烦恼。”那唯一的不便就是下雨啊，比较麻烦。习惯了公交出行之后，其实不开车上班也挺好。车子基本上就是周末用一用，算下来也省了不少钱。那么刀哥在节目里面呢，也提到了长沙这个房地产政策。其实目前长沙的整体房价这么多年管控是非常好的，就算是前几年啊，全国的房价都在暴涨啊，长沙的房价也是稳步的啊上涨。那么目前为止，长沙的均价依然是全国省会城市的一个洼地。那么现在出台这个政策呢，其实就是想刺激一下富豪圈层的一个消费。长沙目前呢限购是两套，然后现在买房的人整体来讲还是没什么信心啊，应该讲刚需买房都很少啊，而且长沙现在烂尾楼，呃概率还是挺高的，所以很多人都不敢买新房，都愿意去买二手，所以新房销售更加的低迷。大多数的人觉得说手上其实有个两套房子就够了啊，有想法有实力的可能会考虑第三套，但是绝对不会是冲着投资去的。那么总结下来就是，现在目前呢，政策确实是稍微放宽了一些，但主要是针对上层的消费。但是对于整体的啊长沙这个房地产来讲，应该说不会有太大的作用。那么他说他目前手头有两套房子，第一套是刚需，第二套是改善。那么第一套当时是在低点买的，非常划算。那么第二套是高点接盘啊，现在想法就是赶紧卖掉其中一套，早一点把这个第二套的款给还了，由商贷转为公贷，这样的话今后的压力就会小很多。房贷会让人没有幸福感啊，我觉得说得非常好，应该也是在理财方面啊，在投资方面还是有一些心得的一个长沙的听友啊，小日子过过，对吧？这就是去杠杆。那么下面一位听友叫做舒米 XW， 他也是啊，在我上期节目提到关于这个空姐跟门童的这个电视剧啊，欢迎光临啊，这个电视剧我说挺好看的，然后他就说我是酒店行业的人力资源部门的从业者，他说空姐这几年。很多都是转行做酒店行业了，空姐这几年应该说收入暴跌，每个月有很多空姐只能拿到三四千块钱，其实跟门童没什么区别，甚至有一些网约车司机如果生意好的话，赚的都比空姐多。旅游跟航空业的惨状，他说三刀，你根本就想象不到，呃，其实我能想象得到，因为身边也有这些行业里面的这个从业人员啊，只不过因为电视剧的反差可能会比较大啊，因为两者之间。呃，不仅仅是收入方面，我觉得他们的整个的生活的状态啊，生活的这个圈层也都不太一样，所以主要是没有共同话题啊，这一点我觉得是挺有问题的。那当然了，他们俩有共同爱好，那当然最好。电视剧里面他没什么说啊，他们俩也没什么共同爱好，就是硬凑到一起，是吧？我们看看下面一位听友叫威祥少，他说：“三刀你好，我是广州的听友，之前听你说到这个腾势 D9 这款车，哎，正好家里面前段时间想换一辆 MPV。”当时呢看了这个广汽传祺 M 8那么我也对比过腾势 D 9这款车，就跟你节目里说的一模一样。一方面是品牌的市场验证不足，另外一方面是价格确实对于其他竞品来讲定得有点太过自信了啊，感觉优势不是很足，溢价有点偏高。所以呢，我当时综合下来比来比去买了还是广汽传祺 M 8后来呢准备购车的时候，我突然又想起，哎，三刀不是有一个买摆车的服务吗？后来就咨询了一下。然后呢，有个姓汪的小哥哥啊，服务态度非常不错，解释了我很多购车的问题。但是后面由于家里面各种原因吧，还是自己在当地 4S 店订了车。那么在此也是感谢三刀的买百车的团队啊，也希望买百车越来越好。呃，希望今年在广州车展上能看到三刀的身影。那么首先呢，非常感谢啊，支持了我们买买车的业务，虽然没有最后成功，但是买到心仪的车就可以了。其次就是现在这个大环境啊，我觉得应该讲，嗯，如果保持下去的话，广州车展肯定是没问题。因为我刚从广州，后来飞到了这个台州，然后从台州又回到南京。我回到南京之后，其实只做了一次核酸，原来是三加十一，后来是三天两检，现在是只要做一次核酸就 OK 了。那么整体来讲的话。呃，应该说管控的还是挺好的。那么其次就是关于这个买百车的服务，我相信很多的新听友可能都不知道这是什么，对吧？老听友应该知道，就是我们是可以带我们的听友粉丝去买车的这个服务。平时在我节目里面很少提，但是我想了想，最近一段时间还是要多提一提，因为购置税减半之后一定会刺激大部分人去消费，但是大部分人对现在的这个市场行情都不是很了解。那么在此我简单说一下啊，买百车的服务很简单，是我们就是我自己的销售公司啊。呃，我平时其实只服务于身边的熟客，呃，不是那种什么临街的门面房，然后对外的跟 4S 店一样的，不是这样子的。我们只服务熟客，因为我之前做销售做了也有将近十年了嘛，身边的客户也很多。那么网上的这些我们的听友找我买车，全国各地都可以啊，你不用再问了，包括提车都是在 4S 店提，这个也不用再问了。什么售后的保养、质保这些都没有任何问题，跟你在 4S 店买车一模一样。你只要知道一点就可以了，就是你在当地问价格，实在是问不下来，在你问不下来的时候，把你的问到的最低价报给我，是你先报给我，不要上来直接问说三刀，你这车最低多少钱？我不会给你报价的，不可能的事情，我不是无情的报价机器，是我们之间基于相互信任，而且我只会给你报一次。不是说啊，这个价格我考虑一下，那过段时间再问一次啊，我再考虑一下。是你想好了、确定了要买了，到了 4S 店价格已经问得清清楚楚，确实谈不下来了。然后呢，你过来问我啊，你联系盾牌就可以了，微信号是四六四幺五二五四。你说我要买买车，然后咔，你直接把你的底价报过来。报完之后呢，我们一看哪个城市上你边的牌，你的底价是多少，我们是很清楚的。如果这个价格你说的是真实的啊，不要跟我说谎话啊，说真话。是真实的，你要能拍到那个报价单的是最好。那我要觉得说这个价格确实是当地最低，我也甭管你是不是找了多少层的关系，还是说你中间去他们店里面跑了七次八次，给小哥又是塞烟又是请吃饭，这个我不关心，我只看这个结果。反正这个结果你拿到非常低，我反正咨询是免费的，我告诉你这个价格很合适，你可以买了，你可以吃一颗定心丸，你直接下单就可以了啊、呃。我们讲 OK 肯定是 OK， 但如果我说这个价格不 OK。呃，我可以帮你拿到更低，而且就在当地帮你提，或者就是周边城市帮你提。那这个时候你就要涉及到得给我交定金了，因为我给你报的价格更低，你愿意买，对吧？你交定金给我，那我给你报个价，你觉得合适，我们俩就算是成交，回头就到 4S 店提车，是这么一个模式。你就可以把我当成是你的身边的熟人啊，找个熟人买车，你价格已经问很清楚了，谈不下来，打个电话给三刀啊、哎，帮个忙，打个招呼，基本上就这么个逻辑。所以这里面有几个关键点，第一个就是时间点很关键，一定是在你。问了几家之后，确定谈不下来。第二个就是，我这里的价格只要比他低，而且是在你比方说本地提车，或者说周边一个城市，你愿意的话，定金这个时候就应该打过来了。那如果不打，那我也没办法去制约你嘛，对吧？就只能说，你的诚信度在我这里可能就要再打点折扣了，是不是？那你像包括这位听友在内，很很多听友都是这样，问了半天都是说你们最低多少钱？最低多少钱？其实我们几个买买车的小伙伴还是非常的实在人。经常有的时候看听友问了那么多的问题，最后也不好意思就告诉他说我们最低多少钱。然后很多听友说哦好的知道了，真的很多都是这样哦好的知道了就走了。然后拿着这个价格自己在当地拼命的砍拼命的砍，本来前面砍了三轮都没砍下来，然后我们给这个价格，拿着我们的价格去砍啊砍砍啊砍，最后砍下来了。<笑>那当然了，能帮到大家是最好，对吧？但是这个呢，本质来讲我们也不是义务劳动，对吧？我们给你报的价格，在全国同一个品牌拿的货的量大。那我们自然还可以挣到一些钱，所以说整体来讲，不管是从我这里交易能挣到的一些小小的差价也好，还是说我通过交易量大啊，品牌方觉得说三刀的私域流量很好啊，真的能带货，真的能变现，对吧？帮厂家去带货变现，那。我其实，在整体的品牌的影响力方面，也会有很多的正面影响。所以这样一来的话，都是双赢的、三赢的。所以不是说一定要单车要拿你多少的利润，根本就不是这个概念。我跟我们买百车的同事也是在讲，也是在灌输这个概念。所以呢，就是以上关于买百车啊，简单的说了两句，可能有一些听友还不太了解啊，平时节目里面提的也少。好的，那么今天这期节目呢就到这里。如果大家想关注我们更多的原创内容，可以去加微信号四六四幺五二五四，或者关注公众号“百车玄说”。哔哩哔哩百车全说，或者我的新浪微博百车全说三刀啊，或者是抖音三刀砍车。今天这期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。